0: ¿Ya me veo? Sí, me veo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Yeah, ya empiezo a ver gente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. <ríe> hola, hola a todos. ¿Cómo están? Yo te llamo ahorita. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro en vivo sorpresa de esta semana. Eh, vamos a seguir hablando un poquito de duelos, pérdidas y demás. También quiero decirles que el día de mañana estamos de festejación porque mañana cumplimos 11 años en encuentro sagrado. 11 años de compartir conciencia, 11 años... Eh, de, de haber emprendido este camino en esta comunidad en particular donde, según yo, nada más quería abrir una página de Facebook para vaciarme y enos aquí. Entonces, este mañana habrá transmisión de aniversario a las 11 de la mañana por aquí por Instagram y por Facebook para que estén pendientes. Vamos a celebrar juntos y mañana les tengo una súper, súper, súper noticia que han estado esperando mucho, entonces esténse muy, muy, muy pendientes para mañana, ¿ok? Para que festejemos todos juntos. Entonces, bueno, el, el tema de hoy, el, el título se el título del video es perder para ganar. Y no sé si se acuerdan que el otro día estamos hablando justo de duelos, pérdidas, fracasos, transiciones, ¿no? Eh, entonces quería seguir un poquito con las reflexiones, eh, y ahorita... Va a haber algunos testimonios de, de lo que es perder para ganar. Okay. Mientras tanto, quiero, quiero platicarles un poquito mis reflexiones, saben, eh, porque este título en particular, Perder para Ganar, eh, se me ocurrió justo por mis vivencias de las últimas semanas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos resistimos a perder? Perder a una pareja, perder un trabajo, perder dinero, perder incluso peso, ¿no? Eh, esta, este concepto que tenemos del perder da mucho miedo. Consideramos que la pérdida normalmente es algo malo. ¿Por qué? No porque aquello que perdemos deje de estar en nuestra vida. O sea, no quiero perder a mi mejor amigo porque... No va a estar en mi vida, no, lo que te da miedo de perder a tu mejor amigo, a tu pareja, el dinero o cualquier otra cosa, es la parte de ti que se va con él, con ella, con esa cosa, con esa situación, no estás perdiendo nada ni a nadie, estás perdiendo, entre comillas, la parte de ti que eso de enfrente representa. Y muchas veces no queremos dejar de ser esa persona, no queremos perder esa parte de nosotros porque o bien creemos que nunca vamos a volver a ser esa persona con nadie más. Nunca voy a amar a nadie como a, mí, a, mí, a mi pareja, nunca voy a volver a tener una amiga como la que acabo de perder, nunca voy a tener un trabajo tan maravilloso, nunca voy a volver a ganar lo mismo, pero, pero todo esto habla de mí de lo que yo no creo ser capaz de volver a ser, hacer o tener en la vida. Y entonces, al tener tanto miedo a la pérdida, eh, acuérdense de una cosa, lo que temes lo atraes, el miedo a la cosa atrae la cosa para que venzas el miedo a la cosa. Si yo tengo miedo a perder, no solamente es el miedo a perder, eso que tengo enfrente, lo que me da miedo perder es la parte de mí que eso de ella enfrente representa. Sin embargo, desde el miedo atraigo la situación de perder una y otra vez. ¿Por qué? Porque se acuerdan lo que hemos platicado en otros videos sobre las palmeras y las rosas, donde si yo tengo sembrada cierta información dentro de mí que dice miedo a la pérdida... Y desde aquí adentro, es desde donde yo creo mi realidad. Mientras más miedo tengo a la pérdida, más pérdida traigo. Esto es muy, muy marcado a nivel económico. Si tú constantemente tienes miedo a perder tu dinero, a que no te alcanza, a que te roben, vas a perder el dinero porque esa es la información que llevas dentro. Si tú tienes miedo a perder a tu pareja, vas a perder a tu pareja. Pero fíjense qué curioso es esto. Me da miedo perder a mi pareja, ¿no? O me da miedo perder el dinero. Fíjense cómo funciona la mente. Yo tengo esta información que dice la pérdida es mala. Entonces le tengo miedo a la pérdida eh, de una pareja. Desde este miedo que llevo sembrado dentro, esta palmerita de miedo que llevo sembrada dentro, que va a dirigir mis pensamientos, mis emociones, mis palabras, mis reacciones, en mi miedo de perder a mi pareja, probablemente me convierta en una persona extremadamente controladora o desconfiada o sobreprotectora o invasiva o territorial y celosa. ¿Y qué voy a terminar haciendo con esas actitudes? Alejar a mi pareja. Y entonces me voy a comprobar a mí misma. ¿Ves? Sabía que lo iba o la iba a perder. Te pongo el ejemplo con el dinero. Tengo miedo constante a perder el dinero. Desde esta palmera que llevo sembrada, que dice, miedo a perder dinero, voy a dirigir mis pensamientos, emociones, palabras, actitudes, reacciones, patrones, hábitos, en el mismo carril en que va la información que llevo dentro. Entonces, si mi carril dice miedo a la pérdida económica, probablemente sea una persona que gasta sin conciencia, que gasta en cosas que no necesita, que se endeuda innecesariamente, que genera gastos imprevistos o innecesarios. Y entonces llega a fin de mes y digo, perdí mi dinero. ¿Ves? ¿Ves cómo? Yo tenía razón, tenía razón de tener, de tener miedo a perder mi dinero. ¿Ves cómo si lo perdí? Como si estuviéramos destinados a perder las cosas. Pues no es que estés destinado, es que tú solito te programas, lo estás haciendo perfectamente. Y esta pregunta ya se las había hecho en algún otro video. Yo quiero que te preguntes, en este miedo a la pérdida que tienes, a que alguien se muera, a perder una cosa, persona, situación en tu vida, ¿qué estás haciendo perfectamente bien? Entiéndeme, ¿qué es lo que estás haciendo perfectamente bien para seguir perdiendo en tu vida? ¿Qué estás pensando todo el tiempo que estás sintiendo todo el tiempo que estás afirmando todo el tiempo en torno a la pérdida que te mantiene en la imposibilidad de dejar de perder y empezar a ganar lo estás haciendo perfectamente bien en base a la información que llevas dentro y entonces vendría la pregunta y en qué momento fue que yo sembré dentro de mí un miedo a la pérdida una palmera de miedo a la pérdida y para qué la sembré pues muy probablemente Sembraste esa palmera, puede ser, a través de lo que viste en otros. Tú viste que tu padre perdió todo su dinero, perdió su trabajo, y entonces a partir de ahí entendiste que perder el trabajo es malo. Viste que tu madre perdió a tu abuela, y entonces tú concluiste, y grabaste dentro de ti, que perder a una madre o un padre es este, insuperable. Y así viste muchas cosas, muchas personas que perdieron cosas, y tú... Sacaste una conclusión de esa situación que viste allá afuera y luego agrégale que tú también perdiste. Desde que perdiste a lo mejor tu juguete cuando eras niño y nunca más lo recuperaste ni encontraste otro igual, tú ya ahí ya tenías pérdida. Entonces, tú grabas la información de perder mi juguete es lo peor porque nunca lo pude reponer, porque nunca encontré un juguete igual de bonito, así como mi ex o mi jefe o mi mejor amigo. Nunca encontré un juguete igual de bonito. Entonces, un, un perder mi juguete es malo. Perder en sí es malo. Pero nunca te diste cuenta, a lo mejor, que gracias a que perdiste ese juguete, tus papás te compraron uno nuevo. O que a lo mejor aprendiste a jugar con otras cosas. ¿Ja? ¿Huh? ¡Hola, Pepe! Entonces, en este miedo a la pérdida que se va grabando a lo largo de nuestra uh -huh. vida. Eh, tenemos esta, esta idea de que perder es malo. Sin embargo, en las últimas semanas. Eh, pues a mí me ha tocado tener que enfrentar este, este miedo a la pérdida en todos los sentidos, particularmente creo yo, en el, en el personal, en el emocional. Ay, yo también te abrazo, mi Pepe Hermoso. Hola, Pablo. Eh, y entonces me di cuenta, ¿no? O sea, ya que perdí, ¿no? Porque sí perdí, en teoría. Y ya que perdí, me di cuenta de cuánto gané. Gané mucho más de lo que perdí. ¿Por qué? Porque cuando pierdes algo o alguien en tu vida, queda un espacio vacío. Número uno, queda un espacio vacío que esa cosa, persona, situación ocupaba. Y ese espacio vacío se tiene que llenar con algo más. Si estás en el dolor, el trauma, la telenovela, el victimismo de lo que perdiste, si estás en la inconsciencia o la anticonsciencia, vas a volver a llenar ese vacío con lo mismo, con el mismo dolor, con la misma carencia, con el mismo miedo. Sin embargo, si al perder algo llenas ese vacío con conciencia, con gratitud, con aprendizaje, si te liberas de las emociones, eh, memorias, creencias, que está Pérdida implica, entonces, ese espacio vacío que queda puede llenarse con algo nuevo y completamente diferente. Ese algo nuevo, primero que nada, eres tú y tu conciencia, tú y tus deseos, tú lo que realmente quieres. Segundo, eh, ese espacio vacío se llena con nuevas posibilidades que nunca antes habías elegido porque estabas en el miedo a la pérdida. ¿Sí? Entonces, yo te invito a que reflexiones qué es lo que te está dando miedo perder. Número uno. Hoy todos, de alguna manera, tienen un miedo a perder algo o alguien en sus vidas. Ajá. Puede ser desde perder la salud, perder el trabajo, perder el dinero, este, perder el amor, perder a un ser querido. ¿Qué tienes miedo de perder? Es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué te hace pensar que perder eso sería un problema. ¿Qué sientes al pensar en eso? No, pues es que si perdiera a mi ser querido, ya no podría vivir sin él o sin ella. Si pierdo la salud, aquí pone Leonora, si, pon, si si pierdo la salud, Leonora ya no podría salir a correr, llama a correr. Es una deportista, una corredora espectacular, ¿no? Entonces, lo que me da miedo no es perder la salud, lo que me da miedo es no poder seguir haciendo lo que amo hacer. O quizás si pierdo la salud, lo que me da miedo es no poder cuidar de mis hijos o de mis seres queridos. Hay un miedo debajo de tu miedo. Ajá. Pero entonces, quiero que mires y sientas ese miedo. Observa, ¿qué es lo que te da miedo perder? ¿Y cómo sabes que sientes ese miedo? ¿Cómo se siente ese miedo en ti en tu cuerpo? ¿Te vienen pensamientos? ¿Te vienen sensaciones físicas en tu cuerpo? ¿Te vienen palabras? ¿Qué es lo que te viene cuando piensas en ese miedo? Cuando piensas en esa pérdida, ¿qué es lo que te viene? Siéntelo. Y mídelo del 1 al 10. ¿Qué tan fuerte es siendo 10 lo más fuerte? Este miedo es muy fuerte, esta angustia, esta preocupación, esta ansiedad que me da a seguir perdiendo mi dinero. ¿Qué tan fuerte es esa sensación del 1 al 10? Siendo 10 lo más fuerte, 1 lo menos fuerte. Mídelo. ¿Lo tienes? ¿Estás listo para cambiar eso? ¿Lo haces conmigo? lo vas a hacer conmigo, lo vas a repetir tal cual, por favor, olvídate ahorita de hacerme preguntas si tú de verdad quieres cambiar si de verdad quieres sanar, párate en tu adulto, salte de tu niño que necesita respuestas, que necesita que le solucionen la vida, párate en tu adulto y haz el trabajo que yo te voy a mostrar ¿ok? entonces ya lo midieron, ya varios pusieron que 10, ¿listos? hazlo conmigo libero y dejo ir, todas las tristezas, pérdidas y duelos, junto al ojo, libero y dejo ir, el coraje, el resentimiento, la rabia, la vergüenza, la culpa, el arrepentimiento, abajo del ojo, libero y dejo ir, los traumas emocionales, abandonos, rechazos, traiciones, humillaciones, injusticias, en las clavículas, libero y dejo ir. La impotencia, la desesperanza, la desesperación, la falta de control, el miedo y todo lo demás que esta situación me hace sentir. Libero y dejo ir. Solo son memorias. Todo está en mi mente. Yo soy 100% responsable y puedo dejarlo ir. Inhala y exhala. Paz. Regresa a esa emoción que me diste, el miedo o la angustia, por ahí pusieron la humillación. Regresa y vuelve a medirlo. ¿Subió, bajó o sigue igual? Pónganmelo aquí en los comentarios. Quizá incluso cambió. Yo sentía mucho miedo y ahorita ya no siento miedo, pero siento mucho coraje o siento mucha impotencia. Pónmelo en los comentarios. Entonces, ya que volviste a medir, aquí Sandy pones, sí, sigue igual. Ok, entonces necesitamos que si estabas en 10, baje a 3. Ok, eso significa que tienes que repetirlo las veces que sean necesarias. Ok, y esto es bien importante que lo entiendas. Cuando haces esto, una vez que ya me diste la emoción que quieres trabajar, te desconectas de ella. No te quedas ahí, no te quedes ahí, salte de ahí. Solo vas a targetear, vas, vas a apuntar a qué emoción quieres trabajar y te sales de ahí, te desconectas de eso. ¿Ok? Entonces vuelve a medir tu emoción, solo mídela en cuanto está, en 10, en 7, en 8, en 4. Mídela y va de nuevo. Esta emoción, libero y dejo ir. Libero y dejo ir. ¿Puedo dejarla ir? Solo son memorias, es seguro dejarla ir. ¿Puedo dejarlo ir ahora? Inhala y exhala. Paz. Vuelve a medir. Subió, bajó, sigue igual o cambió. Si cambió, la nueva emoción vuelve a medirla y vuelve a trabajarla. ¿Ah? Va de nuevo. No puedo, somos 213 personas. No puedo medirlos a todos, pero ustedes sí pueden hacerlo. Les estoy enseñando a hacer un poquito del trabajo que tendrían que estar haciendo todos los días con todas, absolutamente todas sus emociones, miedos, creencias, sensaciones físicas que les molestan. ¿Ok? Entonces va de nuevo. Para todos los que no les ha bajado, no quiero que baje, no quiero que cambie, y necesito que me den náuseas y llorar y sentirme mal con este ejercicio porque me encanta el drama, el trauma y la telenovela en mi vida no lo voy a soltar, no lo voy a cambiar, me encanta vivir en mi niño, me encanta hacer drama, esta emoción me sirve muchísimo para victimizarme y me niego a soltarla, libero y dejo ir, es seguro dejarlo ir, inhala y exhala, paz, subió, bajó, sigue igual, o cambió, ¿Quién, ¿Quién tiene no, o sea, se Está desmayando, quiere vomitar, me duele aquí la cabeza mientras hace el tapping. Esto no da crisis curativa, señores. <risa> Esas son puras invenciones de su cabeza porque les gusta el drama. Les gusta sentir a la hora que están liberando y haciendo una terapia, les gusta que todo el mundo vea que están sufriendo. Ustedes necesitan sufrir física o emocionalmente para creerse que sí están trabajando. Es pura invención de su cabeza. El express emotional shifting no da crisis curativa nunca. Nunca. ¿Ok? Entonces, ¿subió, bajó o sigue igual? Ya bajó. Siento más seguridad, me siento más tranquila. Ok, va de nuevo. Libero, dejo ir. Lo que quiera que esta emoción represente y todos los beneficios conscientes o inconscientes que me trae. libero y dejo ir. ¿Puedo dejarlo ir? ¿Es seguro dejarlo ir? Inhalo y exhalo. Uf, ¡Paz! ¿Cómo se sienten? ¿Subió o bajó? ¿Sigue igual? Por ahí pueden me sentir ridícula. ¡Ay! Me encanta. <risa> Para todos ustedes... Esto es tan ridículo. ¡Qué vergüenza estar haciendo esto! ¿Qué van a pensar de mí? Pobrecita de mí si me critican y si me juzgan. A mis 18, 20, 30, 40, 50 años que tengo, me importa más la opinión de los demás que mi propia sanación. ¡Qué ridícula me veo! Y ver, y dejo ir. Inhalo y exhalo. Paz. Yo sé que se puede ver, este shifting se puede ver raro, pero has hecho cosas más ridículas en tu vida. <risa> y esto por lo menos te trae alivio, sanación, conciencia y e inmensas posibilidades de transformación. Entonces vamos a hacer una última. Libero y dejo ir. Libero y dejo ir. Todo lo que esto es, todo lo que representa y todo el miedo que me da soltarlo, lo libero y lo dejo ir. Es seguro dejarlo ir. Inhalo y exhalo. Paz. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Esto, señores, se llama Express Emotional Shifting. ¿Y esto que hacen? Que normalmente se conoce como tapeo. Aquí en Encuentro sagrados se le llama Shifting. Esto se llama Shiftear. Entonces, para todos ustedes, mis queridos adultos, que todavía no saben cómo pararse en su adulto, todavía buscan respuestas, todavía se sienten ridículos haciéndolo, todavía creen que no les funciona o que necesitan drama, trauma y victimismo, para hacer que esto les funcione, les voy a dar una pequeña, bueno, yo no, les vienen a dar una pequeña lección de humildad. Pásenle por los barrios, chaparritos. Ya me ven. <risas> Saluda.
1: Hola. ¿Te iba a decir.
0: Me llamo Paulo
1: y les quiero decir para qué me funciona el tapping. A mí me funciona el tapping para el cuando. Shifting. El shifting. El shifting. Para cuando estoy enojado, triste, me duele algo o me hicieron algo muy feo. Este, mi mamá me ayuda a practicarlo y lo hacemos juntos. Y después de eso este, le digo. Todavía lo siento igual que antes. Y si, to y, si to y si le digo eso, lo tengo que seguir haciendo. Y, y cuando termine de hacerlo, este le digo, me siento mejor, sigo igual o peor.
0: Oye, y cuando has estado enojado, por ejemplo, o triste, eh, y hacemos ese, ese shifting, porque les voy a contar una cosa. Mi, mi niño grande es muy honesto y, y, es, y es un gran maestro. Y él mismo me decía, mamá, la verdad es que muchas veces me, me has pedido que hagamos shifting y la verdad es que ni lo hago ni siento nada y nada más te digo que sí, que ya bajó para que me dejes de molestar. <risa> Pero hay otras veces que sí lo ha hecho. Y entonces, Pau, ven. Cuando has estado enojado o triste... Como el otro día que te regañaron en la escuela y me dijiste que te habías enojado, ¿qué hiciste? Hice... Cuenta, cuéntales qué fue lo que te pasó. Ahorita les vas a contar tú, ¿ok?
1: Pues sí, me sí. paré sin permiso para platicar con mis amigos y entonces la misma regañó. Y me enojé tan feo que estaba a punto de decirle palabrotas, pero en vez de hacer eso, este... Hice... Shif shif shifting?
0: Ajá, shifting.
1: Hice shifting. Y me, y me este, calmé.
0: Si un niño de nueve, casi diez años, tiene la capacidad y la conciencia para hacerse cargo de sus propias emociones y solito puede transformarlas, pues creo que con más razón un adulto hecho y derecho. Aquí, por ejemplo, tenemos a mi otro chiquitín. Y este chiquitín, cuando yo me enojo, cuando yo me pongo triste es el primero en decirme, mamá, a shifting, o oh, mamá, el hoponopono, tranquilízate, déjalo ir, déjalo ir. Y justamente hoy me contaba, ven, Emilio, ¿qué me contabas hoy? ¿A quién le enseñaste a hacer shifting? A
1: mi maestra.
0: Ay, pero no te oyen. Cuéntales, a ver si lo ven por ahí. <risa> ya te encontraron. Me <risa> da pena. Se ve raro, mira con la luz. ¿No? Pero hoy mi hijo me platicaba que en la escuela le enseñó a su maestra a hacer shifting y que le explicó que podía hacerlo cuando estuviera ya estresada o cuando sus hijos pelearan y que le podía ayudar. Yo no creo que mis hijos, y ahorita Pablo me contestará, pero mis hijos no hacen esto por ser mis hijos, sino porque, aunque sea poquito, han visto el resultado. Aunque sea poquito, les ha funcionado. Y yo no puedo imponerles la técnica. Tengo que respetar, porque aunque sean mis hijos, yo no soy quien para meterme en su libre albedrío y en su inteligencia emocional. Solo puedo darles las herramientas y ellos son quienes deciden usarlas. Ajá. Las veces que han elegido usarlas han tenido cambios. Chiquitos o grandes, eso ellos lo sabrán. Pero los han tenido. Porque han elegido usarlo, no porque su mamá los ha obligado. Su mamá les enseña. Pero en la escuela, cuando mamá no está, ellos han podido hacer uso de esta herramienta con sus propias manos. Sin necesidad de que mamá les esté picando la costilla si un niño de nueve y otro niño de siete pueden hacerlo me pregunto yo no crees no crees que tú a tus más de 18 años deberías de estarlo haciendo no crees que si a ellos les funciona puede funcionarte a ti? Pero nuevamente es una cuestión de pararte en tu adulto, de hacerte 100% responsable. Mis niños son niños. Sin embargo, no puedo recalcar la importancia de enseñarles a nuestros hijos a hacerse cargo de sí mismos y de sus emociones desde ahorita que son chiquitos. Si nosotros hubiéramos tenido estas herramientas cuando éramos niños, ¿cuántas cosas serían diferentes en nuestras vidas? ¿Cuánto sufrimiento y dolor nos hubiéramos ahorrado? ¿Hasta cuánto dinero nos hubiéramos ahorrado en doctores, en terapias, en libros, en cursos de haber tenido esta herramienta? Y esta herramienta no es otra cosa que hacerte 100% responsable de ti mismo y de lo que estás sintiendo y pensando en cada momento. Mis hijos pueden. Tú también puedes. Y entonces mis hijos cuando hacen este... A ver, perdón, ya me distraje. Para todos los que están preguntando qué es sitting bienvenido a Encuentro Sagrado. Llevo un año hablando de esto. Este, pero te lo vuelvo a explicar lo que tú me ves en ciertos videos haciendo así que le llama a la mayoría de la gente tapping dado que es una técnica diferente que yo he creado en base al faster EFT al tapping tradicional a la PNL biodescodificación terapia sistémica reiki y otras tantas cosas entonces esta técnica que yo y solo yo manejo, se llama Express Emotional Shifting. Entonces, cuando estamos haciendo esto, no le decimos, estoy tapeando, estoy haciendo tapping. Le decimos, estoy shifteando. ¿Qué significa shiftear? Significa cambiar, transformar, pasar de un punto a otro. Si tú piensas en una palanca de un coche, la palanca está en neutro, donde no se mueve, y la mueves a drive para que vaya para adelante y puedas avanzar en la vida o la mueves en reversa para ver de dónde vienen a lo mejor tus patrones o lealtades. Ajá. Entonces, ¿esto que hacemos? Que me ves en TikTok, que me ves aquí en Instagram, se llama shifting. ¿Ok? Entonces, si tan solo tuviéramos eh, las ganas, las ganas verdaderas de sanar, si tan solo tú pudiéramos elegir, eh, hacernos cargo de nosotros mismos en cada instante en vez de esperar que algo o alguien más nos dé las respuestas o que alguien más venga a sanarnos, ¿cuánto más podríamos sanar y cambiar nuestras vidas? Una de las formas en que busco ayudarte y enseñarte estas es a través de los webinars como el que hice recientemente las masterclasses que viene la masterclass de duelos pérdidas, fracasos y transiciones que se llama Te Dejo Ir en esta masterclass que va a ser el sábado eh... ¿sábado qué, Denise? <risa> no sé, ahorita no lo va a poner Denise, pero bueno, va a ser muy pronto eh, la clase de Te Dejo Ir te voy a enseñar cómo manejar el dolor de las pérdidas, de los duelos, este, las limitaciones que te impones a ti mismo cuando crees que algo es un fracaso, el miedo que te da una transición en tu vida. Te voy a enseñar esta técnica cómo manejarla de forma muy breve, pero muy práctica. Esa, esa es una clase de dos horas nada más. Es vía Zoom, pero se te da acceso a la grabación durante 30 días, ¿ok? Y sí, esta técnica se va a poder aprender Sí se va a poder aprender, pero de eso les voy a hablar mañana. Mañana se tienen que conectar a las 11 de la mañana, aquí en Instagram y a través de Facebook, porque mañana les voy a platicar más de eso. Mientras tanto, en esta masterclass de Te Dejo Ir, vamos a hablar de esto, perder para ganar. ¿Qué es lo que mis hijos pierden al hacer el shifting y tapear? ¿Qué, ¿Qué, qué pierdes? Cuéntame.
1: Tiempo y tiempo para jugar. ¡Ja, <risa>
0: Mi hijo dice, pierdo tiempo para jugar. En realidad, lo que están perdiendo son creencias limitantes. Es su descontrol emocional. Al hacerse cargo, al decir mi hijo, cuando estaba enojado con la maestra, decir me voy a tapear, tuvo la voluntad y el valor de decir voy a perder, dejo ir todo este enojo. ¿Y qué gano cuando dejo ir este enojo y todas estas emociones que llevo dentro? ¿Qué voy a ganar al dejar ir estas emociones? Pues voy a ganar paz, voy a ganar madurez, voy a ganar la posibilidad de estar aquí en mi salón, bien con mi maestra, sin tener problemas en la vida. Cuando pierdes, ganas, siempre y cuando estés dispuesto a entender que nunca estás perdiendo que lo que crees que estás perdiendo, que se está yendo de tu vida, se está yendo para darte más de ti, de la parte de ti donde sí hay luz, donde sí hay conciencia, donde sí hay amor, donde sí hay abundancia... Todo lo que se va está haciendo espacio para esta otra parte de ti que es mucho más luminosa. Pero para que esa parte de ti llegue, tienes que elegirlo. Tienes que querer perder el enojo. Tienes que querer perder el tiempo de juego a cambio de estar bien y no sentirme triste. De no estar enojado con mi hermano, con mi mamá, que no me regañen. Tengo que estar dispuesto a perder mi jueguito a cambio de hacerme cargo de mí. Tu jueguito, en el caso de mis hijos, se llama Minecraft. Pero en tu caso, tu jueguito a lo mejor se llama... Tu pareja, tu trabajo, tus adicciones, tus miedos. Si tú no estás dispuesto a perder para ganarte a ti, ¿cómo pretendes llenar tu vida de todo lo bonito que llevas dentro? Tienes que estar dispuesto a perder para ganar. Entonces, eso es lo que te voy a enseñar en esta Masterclass de Te Dejo Ir. Por ahí preguntaban que si la ansiedad se puede trabajar con Shifting. Con Shifting se puede trabajar ansiedad, Depresión, adicciones, hábitos nocivos, codependencia, tus relaciones de pareja, la relación con tus padres, la relación con tus hijos, emociones que te desbordan, lealtades transgeneracionales, patrones sistémicos, eh, heridas de la infancia, shocks y traumas que hayas vivido a lo largo de tu vida, temas de salud, temas de peso, temas de alimentación, es decir... Todo lo que hemos visto en Encuentro Sagrado en los últimos dos años, ya, mañana cumplimos 11 años, pero llevo dos años clavado compartiéndoles información de todos estos temas. Abundancia, trabajo, pareja, este codependencia, he es, escrito hasta libros sobre eso. Entonces, llevo dos años explicándoles la parte teórica. Ahora viene cómo lo sano. Cómo lo sano es déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, shiftealo. Hazte 100% responsable se shiftea en el momento en que se produce esa creencia, ese miedo, esa sensación, ese antojo de comer dulce, esas ganas de gritarle al de enfrente. En ese momento, morderse las uñas. Por ejemplo, mis hijos, los dos, se muerden muchísimo las uñas y no lo hemos trabajado. ¿No? Yo no he trabajado eh, la mordedera de uñas con mis hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que querer, aunque son chiquitos, ellos tienen que querer hacerlo. También son muy antojadizos. Muy antojadizos de pan, de dulce, de papas, de cochina y media. No los puedo obligar a shiftearse. Puedo decirles, aquí está la posibilidad. El día que quieras dejarlo, lo hacemos. Ya saben que está la herramienta, pero ellos son chiquitos. Tú ya tienes más de 18 ¿A qué hora te vas a decidir a trabajarlo? ¿A qué hora vas a renunciar a eso? ¿No? Si estás como mi hijo, mordiéndote las uñas, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vas a dejar de hacer? Porque yo entiendo, porque él tiene nueve. Pero tú que tienes treinta, ¿no? Pues, ¿a qué hora? Tenía... Aquí está la técnica. Aquí está la posibilidad. Entonces, llevamos dos años hablando de muchísimos temas en esta comunidad. Ahora, con el Express Emotional Shifting vas a aprender a trabajar cada uno de esos temas por ti mismo. ¡Por ti mismo! La cosa es que hay toda una técnica y todo un protocolo. Eh, insisto, mañana vamos a hablar de todo eso. Eh, porque mucho de lo que te he enseñado en los TikToks y en otros videos, eh, donde hago estos tappings, estos shiftings, pero con un guión, ¿no? Y entonces... Eh, deja de invitarme, por favor. Eh, donde digo cosas muy específicas, eso solo es una introducción. En realidad, el Express Emotional Shifting no se maneja así. El Express Emotional Shifting se maneja como te acabo de probar hoy en este video. Pero hay formas, hay protocolos, hay guías, hay caminos para trabajarlo en ti mismo. Y se hace de otra forma completamente diferente cuando lo trabajas con otras personas. Aquí sí les quiero decir, ojo, los que han estado viendo mi, mis shiftings, han estado su, haciendo los tappings y van y se los quieren aplicar a otros, tú sabes qué haces. Yo no soy quien para decirte, nada más te quiero hacer que tomes conciencia. Si ya le estás aplicando el shifting a otro sin haberlo experimentado tú o porque tú lo experimentaste y te pareció fa fabuloso y entonces vas y se lo haces a tu hijo y a tu marido y a tus clientes sin saber los protocolos ni la filosofía ni la ciencia detrás de esto, sigues siendo niño. Perdón, perdón que te lo diga. Sigues parado en tu niño y lo que estás haciendo lo estás haciendo desde tu ego para probar que tienes razón para probar que sí te funciona, para mostrarle a alguien que tú lo puedes salvar o rescatar. Y si eres terapeuta y estás haciendo eso, ojo mucho, ojo. No es el mejor lugar desde donde actuar con tus clientes. Si no eres terapeuta, pero estás haciendo con tus amigos, con tu familia, con tu tal, abusado. ¿Desde dónde estás actuando? ¿Desde dónde lo estás haciendo? Aquí no he compartido ni una octava parte de la filosofía y la ciencia que hay detrás de esto. Les comparto así, ¿eh? chispazos. pero no voy a compartir toda la filosofía por aquí, ni todas las técnicas, ni toda la metodología que hay detrás de esto. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado porque esto, mal llevado, puede dejar a una persona peor que como estaba. Porque estás abriendo el banco del inconsciente. Estás abriendo memorias que si no sabes cómo cerrar, puedes causarle un daño a la otra persona. ¿Ok? Entonces, yo te voy a enseñar cómo trabajarlo en ti mismo. En ti mismo. Y solo cuando tienes la plena experiencia de ti contigo, dentro de ti, a través de esta técnica, entonces vas a estar preparado para dársela a alguien más. Pero no puedes dar lo que no tienes. Hoy no tienes el conocimiento ni la experiencia plena de lo que es Express Emotional Shifting. Pero la puedes tener. Puedes empezar a practicarla Hoy ya te di una muestra mucho más real De qué es Express Emotional Shifting Empieza a hacerlo Con cualquier emoción Hoy te puse este, el ejemplo en relación a la pérdida Y el miedo que te da perder algo o alguien Úsalo con cualquier emoción El insomnio No puedo dormir O el hambre O la tristeza O la angustia El coraje no No puedo dejar de pensar en alguien Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir lo único que tienes que hacer es apuntar a la emoción o el pensamiento, medirlo y shiftear hasta que baje a tres o menos. Después tendríamos que hacer otro protocolo, que es insertar nueva información. Pero eso ya se enseñará más adelante, ¿ok? Entonces, si quieres aprender a manejar el dolor de tus duelos, de tus pérdidas, la limitación de los fracasos y el miedo a las transiciones, vente a la masterclass. Te dejo ir, donde vamos a estar haciendo shifting de todas estas emociones y creencias y miedos. Y estate pendiente el día de mañana en nuestro aniversario de 11 años de Encuentro Sagrado, eh, donde voy a estarte platicando mucho más sobre esto, ¿ok? Bien, muchísimas gracias por haber venido, gracias por estar aquí, por escucharnos. este, ¿Quieres decir algo, mi amor? <risa> Se despide de ustedes, de esta familia. Bye. Con mucho cariño. Que tengan una linda noche, un lindo día, donde quiera que estén. Y nos vemos mañana para celebrar. Los quiero mucho.
1: Bye.
0: Bye, bye.